0: Meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo do Catecismo Nova Cidade. Hoje é a nossa segunda aula. Tivemos uma aula introdutória na semana passada, que está disponível no YouTube, no canal da nossa igreja, e também está disponível em podcast, no Spotify, no Deezer em, e em outros aplicativos, tanto para Android como para iOS. Essa é a primeira parte do Catecismo Maior, do Catecismo Nova Cidade, Uma vez por outros os irmãos vão me pegar e falando do Catecismo Maior, tá certo? Vai falar sobre Deus, a criação, a queda e a lei. Então esse vai ser o nosso ponto hoje. É, se os irmãos tiveram a curiosidade de observar, e na semana passada também eu falei sobre isso, o Catecismo Nova Cidade ele é composto por 52 perguntas e respostas, o que corresponde a um domingo, uma pergunta e resposta por domingo, dando, então, todos os domingos do ano. É um estudo devocional, então os irmãos vão perceber que a linguagem é bem simples, não é rebuscada, e compreende um domingo, um estudo por semana, no caso aí, o nosso será no domingo. Só que nós não vamos fazer uma pergunta por domingo, tá certo? Nós vamos fazer pelo menos quatro perguntas por domingo, é, tentando aí cumprir esse, esse número quatro, mas se não for possível, aí nós podemos fazer três, é, e se for possível, nós podemos até fazer mais. Mas essa é a nossa média base, porque fazendo as contas aí, 52 dividido por 16 domingos, que nós temos até o final do ano, dá 3,25, segundo a calculadora, tá certo? Não fui eu que fiz esse cálculo. não. Então, como não existe 25, né? Então a gente compreende aí que fica entre 3 e 4. Quando a gente fizer 4, a gente está avançando. Talvez sobrando tempo aí para a gente fazer um desfecho final no último domingo do ano, tá? Isso pensando até o final do ano. E aí, em janeiro, a gente pode tratar outro assunto. Bem, é, como, nós, como eu acabei de falar, esse, essa primeira parte ela vai falar sobre Deus, criação, queda e lei. Então, nós vamos começar, logicamente, falando sobre Deus. Eu gosto de lembrar também para os irmãos que é, alguns catecismos e confissões começam tratando primeiramente da palavra, certo? Porque nós só podemos conhecer a Deus através da palavra. Então, é, esse catecismo vai começar falando sobre Deus, mas, claro, baseado também na palavra. Depois ele vai falar sobre a palavra de Deus mais na frente. É, isso geralmente acontece em confissões, tá? primeiramente a palavra Catecismo ainda se tem essa abertura para se falar primeiramente sobre Deus Como o Catecismo de Heidelberg também faz isso E essa primeira pergunta é baseada no Catecismo de Heidelberg Nós vamos então estudá-lo Deixa eu só dizer para os irmãos também como nós vamos fazer esse estudo Para que vocês tenham é, ciência de como será a nossa abordagem se você perceber aí na sua apostila, no seu livro, no, 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 no Kindle aí, que você estiver usando, você vai perceber o seguinte, é, que vai vir a pergunta, depois vem a resposta, depois vem um texto base, só lembrando que esse texto é só base. Quando você vai olhar algumas perguntas no catecismo, no, nas confissões, você vai perceber que existem vários textos, às vezes... É, três, quatro referências bíblicas para uma parte só da sentença, ok? Então aqui a gente vai usar um texto base, depois nós vamos citar outros textos das Escrituras, e aí depois vem um comentário histórico. Esse é que é o legal da, da, do Catecismo Nova Cidade, porque depois vem um comentário histórico, e aí pode ser João Calvino, aí pode ser Jonathan Edwards, irmãos teólogos do passado, certo? E depois vem um comentário de, de um bom teólogo dos nossos tempos, do, de, teólogo contemporâneo, que aí pode ser de A. Carson, pode ser John Piper, pode ser Tim Keller, pode ser David Jung. Então, é, é, tem muitos, muitos bons comentaristas aqui neste catecismo, ok? Então, essa vai sempre ser a regra. A pergunta... E a resposta, que é típica de um catecismo Depois vem um comentário histórico E depois um comentário contemporâneo Um comentário teológico histórico E um comentário teológico contemporâneo Ok? Bem, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler a pergunta e ler a resposta e Depois nós vamos fazer os nossos comentários Trazendo aplicações devocionais para a nossa edificação Então pergunta 1, um, eu queria que vocês me ajudassem Vamos lá? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Sei que vocês estão de máscara e que a voz sai ruim de máscara, mas eu preciso ouvir vocês um pouquinho. Vamos lá, então. Qual é nossa única esperança na vida e na morte? Bem, deixa eu comentar a pergunta primeiro, para depois a gente comentar a resposta. Essa pergunta tem muito a ver com qual o sentido da vida qual a razão de viver? E essa é uma pergunta que, é, geralmente, quem é mais contemplativo pode ter uma linha mais filosófica, pode fazer, por exemplo, no período da adolescência, da juventude. Qual a razão da vida? E, e aí isso envolve outras perguntas. Né? Para que eu existo? Como, como, eu vi, como eu vim a existir, como eu vim nascer nessa família, porque Deus escolheu é, a mim para eu nascer nesta nação, neste estado, neste bairro, neste núcleo familiar, o que é que Deus quer da minha vida, quanto tempo eu vou viver, não sei se você já, já pensou sobre isso, será que eu vou ter a oportunidade de casar, de ter filhos, será que eu vou ver os meus netos, com quantos anos eu vou morrer... São, são perguntas que o ser humano pode se fazer, que é natural. Que, será que Deus existe? Será que Deus não existe? Quem é Deus? Como nós nos relacionamos com esse Deus? Então são perguntas da vida, ok? No livro é, Um Catálogo é, Universo ao Lado Um Catálogo de Cosmovisões de James Sire, ele, ele faz sete perguntas, como essas aqui que eu citei agora e vai respondendo essas perguntas é, em cada percepção é, filosófica, no niilismo, no ateísmo, no cristianismo, sempre o cristianismo no final, trazendo, de fato, as respostas que o mundo precisa. Então, são perguntas naturais da vida e que todo ser humano, uma hora ou outra, acaba fazendo. E se você não for impulsionado a fazer sozinho nós vamos ajudar você a pensar sobre isso, porque é algo muito importante. O que é que dá a você esperança de viver? Veja, algumas pessoas podem pensar nessa pergunta é, em outras maneiras. É, o que lhe motiva a viver? Qual a razão de existir? Qual a razão de ser? É, qual o sentido da vida? Qual o objetivo maior da vida? Então o Catecismo Nova Cidade vai nos responder da seguinte forma. Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Então agora vocês vão ler comigo a resposta, ok? Eu vou fazer a pergunta. Qual é nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma na vida e na morte a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Ok, o texto que eles vão nos dar para base é Romanos 14, versos de 7 a 8, que pode estar aí no seu material ou você pode abrir na sua Bíblia, que diz assim, Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, amém, texto lindíssimo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos 7 e 8, bem, antes de entrarmos no comentário histórico de João Calvino e, e Traçarmos alguns pontos aqui, eu queria pensar com você o seguinte: que o homem natural, ele ou não pensa a respeito desse assunto e simplesmente vive de maneira autônoma, ou desenvolve outras linhas de pensamento. Nos nossos dias, você lembra que a gente comentou um pouco sobre isso, né? Que o catecismo ele, Nova Cidade ele vai abordar muito. As, as perspectivas dos nossos dias. Então, vai ter um comentário histórico, depois o contemporâneo. No contemporâneo, vai tratar muito sobre os nossos dias, embora no histórico também tenha. Mas eu queria pensar com você o seguinte. E algumas pessoas pensam que a vida é o cumprimento de um ciclo natural, assim como os vegetais. Nós aprendemos desde a infância que os vegetais nascem, crescem, reproduzem e morrem. É claro que isso tem a ver também com o ciclo da vida humana, embora nós saibamos que algumas pessoas podem ser abortadas ainda no nascimento, podem nem vir a crescer. Outros podem vir a crescer e podem não vir a reproduzir. Então, mas, no geral, né, é isso, que, isso pode acontecer também com os vegetais, com os animais, mas, em geral, isso também pode acontecer com os seres humanos. Seria esse simplesmente o sentido da vida nós cumprirmos um tempo aqui na Terra? Seria simplesmente isso. Algumas pessoas vão dizer assim, Não, o importante da vida é nós trabalharmos, e trabalharmos, e trabalharmos, e adquirirmos e conquistarmos coisas para os nossos filhos. E aí, quando a gente começa a meditar nesse sentido, a gente vai logo para Eclesiastes. A minha cabeça me dirige logo para esse texto de Eclesiastes, porque é um texto exatamente sobre a vida de um homem velho, mais sábio do mundo, que chegou ao topo da idade, prestes a já morrer, ciente disso, de que os seus dias estavam chegando. Inclusive, pela própria experiência, ele diz, é, antes que cheguem os maus dias, né? os maus dias, na perspectiva dele, era o tempo da limitação, da dificuldade de, de realizar coisas. Às vezes, a cabeça até funciona bem, mas o corpo já não não reage mais né, no, mesmo, no mesmo caminho. Então, Salomão foi um homem que viveu uma vida onde ele pôde desfrutar de tudo, e não apenas de coisas ruins, mas de coisas boas também da vida. Então, ele, por exemplo, plantou vinhas. Né, Lembre que a uva era a principal fonte de, de, de alimento líquido né, e do prazer. Então, ele viveu os prazeres do vinho... Ele teve muitas mulheres, outro, outro prazer né, é a sexualidade, é o, o, o estar junto de alguém, ele teve esse prazer também. Ah, ele teve também o prazer do casamento, ele teve o prazer dos filhos, ele teve o prazer do trabalho, ele teve o prazer do conhecimento e outros prazeres onde as pessoas colocam o seu... Seu, sua alegria, por exemplo, ele se constituir para mim cantores dos melhores. então eu já ouvi pessoas dizendo assim, a minha vida é a música. você já ouviu isso, né? a minha vida é a arte. Salomão teve música, Salomão teve arte, no, no caso aí a jardinagem, né? É, que é uma arte também. então ele teve conhecimento, ele adquiriu conhecimento, ele teve muito dinheiro muita riqueza, você deve lembrar que gente de todo mundo vinha até Salomão, e quando essas pessoas vinham traziam para ele riquezas e tudo mais, e ele diz assim, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, tudo é vão, tudo é fútil. Não é que essas coisas não sejam boas, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é quando nós colocamos o sentido da vida o nosso prazer maior nestas coisas, elas não satisfazem o desejo do nosso coração. Elas não são capazes disso. E aí Solomão, Salomão vai para o um outro caminho no capítulo 2, quase no finalzinho, ele diz assim, bom para o homem é comer, beber e desfrutar do seu trabalho, mas tudo isso com Deus, porque sem Deus... Ninguém poderia comer, nem beber ou fazer essas coisas. Então, já no capítulo 2, ele já dá o prenúncio do que ele quer dizer em todo o livro. Que, na verdade, a vida tem como sentido maior viver para Deus. E quando você vive para Deus, as coisas mais simples da vida nos satisfazem humanamente falando. Ok? Então... a é só nós olharmos para o mesmo exemplo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando os discípulos chamaram ele, acho que no capítulo 6, ele disseram assim, mestre, come. Jesus diz, uma comida eu tenho para vos dar, e uma comida eu já comi. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus quis ensinar para os discípulos, fazendo uma analogia aí, entre a satisfação da carne e a satisfação da vida, que a satisfação de todas as coisas está em Deus. E esse é o sentido maior da vida. Agora, Jesus também desfrutou das coisas do dia a dia. Então, Jesus não disse assim, ah, eu, eu vim para viver para Deus. E simplesmente isso. Ele veio e também desfrutou com simplicidade as coisas do dia a dia. Lembrem que Jesus era ajudado, junto com o grupo dos apóstolos, era ajudado pelos, pelas mulheres que, que ofertavam para eles. Então, ele comeu, ele bebeu, ele esteve entre os discípulos em festas e tudo mais, e tudo isso foi normal para ele. Ele não colocou sentido nisso, embora tenha desfrutado. Então, vejam, quando nós olhamos para essa pergunta e vamos e vamos meditar sobre o livro de Eclesiastes, nós chegamos no final do livro pensando o seguinte. Em suma, qual o sentido da vida? Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Ou seja, viver para Deus. Da maneira que Deus estabeleceu que você viva, você pode correr atrás dos seus objetivos, das suas melhoras, adquirir conhecimento, adquirir riquezas, você pode tomar um bom vinho, você pode comer uma boa comida, você pode ter prazer no seu casamento, em todas as coisas, só não coloque o seu coração nisso, como se essas coisas fossem o um objetivo maior da sua vida. Porque quando elas se forem, você acaba perdendo o sentido de viver. Então, a única coisa que não se vai nesta vida é Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não, não passarão. Então, o objetivo da vida é viver para Deus. A maior bênção que Deus nos deu debaixo do sol é a família, não é verdade? Mas a família um dia pode ir embora também. Então, seu marido pode morrer, sua esposa pode morrer, seus filhos podem morrer, seus pais podem morrer e, de alguma forma, nós vamos perdendo os nossos entes queridos. E isso não nos faz é, é, abominar a nossa vida. Pelo contrário, essas coisas só nos dão a esperança de nós vivermos o resto dos nossos dias para Deus, na certeza de que Ele tem uma vida eterna separada para nós, onde não haverá dor, nem choro, nem tristeza. Bem, eu me antecipei ao comentário de Calvino, mas agora nós vamos ouvir o que é que Calvino diz a respeito disso. Calvino diz assim, se nós, portanto, não somos de nós mesmos, mas do Senhor, está claro o equívoco que temos de evitar e o rumo que devemos dar a todos os atos das nossas vidas. Não somos de nós mesmos não devemos permitir que nossa razão ou nossas vontades influenciem nossos planos e feitos. Vejam aqui que a abordagem de Calvino é perfeita. A nossa vida só tem sentido quando nós entendemos que ela tem um dono, de que ela tem um pertencimento, de que nós não somos autônomos, mas que a nossa vida só tem sentido quando nós vivemos para Deus. É, nós não somos de nós mesmos, tanto quanto possível, devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Por outro lado, somos de Deus, portanto, devemos viver e morrer para Ele. Então, quando nós somos alcançados pela graça e recebemos uma nova mente, nós perdemos aquilo que Adão e Eva conquistaram no Éden, e que foi danoso, que foi a autonomia. Todo mundo quer autonomia, não é verdade? Na vida. Então, a criança ela começa a engatinhar, ela já tem uma certa autonomia. Quando ela começa a andar, ela ganha mais autonomia ainda. E, à medida que ela vai crescendo, ela ganha autonomia para comer, para beber. E isso é natural. Não é dessa autonomia que eu estou falando. A autonomia que eu me, a, a que eu me refiro é no sentido de nós sermos independentes de Deus. Foi justamente essa a mentira que Satanás colocou no jardim. Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Foi isso que Satanás disse para Eva. E, 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 na verdade, Eva corrigia, dizendo, não, nós podemos comer de toda a árvore do jardim, mas daquela, e aí Satanás diz, é certo que não morrerás. A ideia de você se tornar conhecedor do bem e do mal é você se tornar no mesmo patamar de Deus. Independência. Viver como se você fosse ah, autossuficiente. E foi aí que o homem caiu. Então, é esse tipo de independência que nós não temos, é, e, e eu digo isso assim, não é que nós devemos evitar, na verdade, nós não temos. É um engano humano achar que tem independência. Na verdade, ele está caminhando sempre debaixo do controle de Deus. Mas o que Calvino está falando aqui é a ideia de nós nos rendermos à vontade de Deus e aos planos de Deus. Esse é o objetivo maior da vida, vivermos para Deus e morrermos para Deus. Somos de Deus, ele continua, que sua sabedoria e sua vontade, portanto, governem todos os nossos atos. Aqui é um outro ponto importante que Calvino ressalta. Nós não somos de Deus para vivermos parcialmente para Deus. É aquela história de Senhor e Salvador. Algumas pessoas é, querem Cristo como seu Salvador, mas não querem como Senhor. E isso não, não é compatível com a fé cristã. Ele não pode ser Salvador daquele a quem ele não é Senhor. Ele deve dominar, reinar. Essa é a ideia de senhorio, de reinado, de domínio. Que as nossas vidas todas, em todas as áreas, sejam para a glória de Deus. É, irmãos, isso tem a ver com ah, o controle do nosso tempo, a administração dos nossos dias, a administração dos nossos sonhos. É comum, às vezes, nós é, tomarmos decisões quanto às nossas próprias vidas, e depois pedirmos que Deus nos abençoe. Na música popular brasileira, às vezes até a gente ouve pessoas dizerem a ideia de fazer Deus como escudo. Então, é, é como se fosse convocar Deus para abençoar as minhas escolhas. Então, primeiro eu escolho, primeiro eu decido, primeiro eu faço a, a, as minhas próprias opções, e depois eu chamo Deus para abençoar o que eu fiz, não... Esse não é, essa não é a matemática correta a, a, a lógica correta é nós perguntarmos a Deus o que Ele quer para as nossas vidas e assim depois Ele vai abençoando os nossos caminhos vocês se você lembra lá da ideia de, de Jó de, de Ló e Abraão quando os dois saíram quando Abraão saiu da sua terra e da sua parentela e Deus disse vai para uma terra que eu te mostrarei Enquanto caminhava junto com o seu sobrinho, à medida que eles foram vivendo, eles foram dando muito lucro, e os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló. É, eram tantos, tantos os animais, tantos os bichos, que eles começaram a ter problema. Então, eles decidiram cada um ir para um caminho. A Bíblia diz que Ló, então, olhou e viu as campinas do Jordão. A ideia é de um lugar grande, plano e com bastante é, é, alimento para os animais. Então, aquilo levantou ah, os olhos de Ló. E ele, e ele preferiu aquele lugar que depois, os irmãos sabem, se tornou Sodoma e, e foi terrível para a vida de Ló, o que ele viveu naquele lugar. Até mesmo a sua esposa ele perdeu lá e quase a sua própria vida. Bem, a, a ideia é que é, é Deus quem ordenou a Abraão que ele saísse da sua terra e Abraão esperou até o momento em que Deus o estabeleceu e não tomou a sua própria decisão de acordo com a sua própria visão. Isso tem a ver com fé. É, é por isso que é importante nós entendermos qual o sentido da nossa vida, qual a nossa esperança. A nossa esperança é viver para Deus, o que nos motiva a viver nessa vida é vivermos para Deus. E qualquer outra opção que não seja essa é um caminho da não-fé, é o caminho da incredulidade, é o caminho do atalho. Esse caminho leva à perdição, como foi no caso de Ló. Ó, oh, diz Calvino, quanto esse homem tem proveito se ao aprender que não pertence a si mesmo, retire o domínio e o governo de sua própria razão para entregá-lo totalmente a Deus. Pois consultar nosso interesse egoísta é a peste que leva mais efetivamente à nossa destruição, de modo que o único abrigo está em, da salvação está em reconhecer que nada sabemos e nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho de nosso Senhor. Meus irmãos... Abrir esse catecismo, uh, o estudo um, com o comentário de João Calvino, tão lindo como esse é tremendo. A peste dos nossos dias é vivermos para nós mesmos. Calvino escreveu isso há 500 anos, 500 anos. E veja, irmão, se ele não está, se ele não é um homem à frente do seu tempo. E veja se o tempo dele, ao mesmo tempo, é igual ao nosso tempo. São os dilemas da vida humana. Como viver? E Calvino diz, a maior peste que pode acometer a vida de alguém que o leva à destruição é consultar o seu interesse egoísta, ou seja, viver para o seu próprio prazer viver para o seu próprio prazer. Meus irmãos, nós não fomos feitos para vivermos para nós mesmos. E ainda que isso venha trazer algum tipo de satisfação, é temporário, é frustração. Tim Keller, então, faz um comentário do comentário de Calvino, mas também sobre a pergunta e a resposta. Ele diz assim, a certa altura de seus escritos, João Calvino expõe a essência do que significa ter uma vida cristã. Ele diz que poderia fazer uma lista de mandamentos que devemos guardar, ou de todas as características que deveríamos demonstrar. Mas, em vez disso, quis ater-se ao motivo e ao princípio básico do que significa ter uma vida cristã. E qual é esse motivo? Irmãos, aí vem que eu acho que é perfeito nesse sentido, porque ele, ele consegue perceber... Essa pergunta e essa resposta e o comentário de Calvino à luz do Evangelho. Então ele diz assim, não está simplesmente em seguir leis, normas, mas está em conhecer e saber que nós somos salvos pela graça que Deus enviou o Seu Filho e nos adotou em Sua família. E agora, como forma de gratidão, nós precisamos ser semelhantes ao nosso Pai desejamos a semelhança familiar, queremos ser como o nosso salvador, agradar o Pai. Veja aquilo que eu falei no início. Jesus é o nosso referencial em todas as coisas. E nessa pergunta, nós também precisamos entender que Ele é a nossa referência. Às vezes nós temos a percepção de Jesus, é, de fato Ele é o Filho de Deus, de fato Ele é o enviado de Deus, é, de fato Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso diferencial mas Jesus veio exatamente para nos mostrar como nós devemos viver. Às vezes nós vemos assim, ah, só Jesus poderia fazer isso. Em alguns sentidos, é. No sentido dos milagres, no sentido de nos salvar. Mas quando Ele fez o estilo de vida que Ele veio viver aqui na Terra, Ele fez para nós nos assemelharmos a Ele. Não que nós sejamos perfeitos como Ele foi, mas para nós trilharmos o mesmo caminho. E qual foi o caminho que Jesus traçou aqui na terra? Foi o caminho da satisfação em Deus, de viver totalmente para Deus. Então, nesse sentido, Jesus se torna o nosso modelo de nós vivermos o tempo todo para agradar ao Senhor. O princípio básico diz, então, Tim Keller, não vivemos para agradar a nós mesmos, não podemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Isso significa algumas coisas. Ele vai comentar aqui, e eu serei bem breve para nós continuarmos. Ele diz assim, primeiro, que não determinamos para nós o que é certo e o que é errado. E aqui tem que ela já entra rasgando. né? Então, quando nós dizemos assim, vamos viver para Deus, significa que nós temos um referencial. Isso significa que a nossa vida... É o que os teólogos chamam de tel-referente. Nós temos uma referência que é Deus, e essa referência nos faz nós vivermos segundo o seu modelo, aquilo que ele determinou. E onde é que nós podemos descobrir isso? Na sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui, no domingo pela manhã, buscando do Senhor direção, saber o que ele quer, então, viver para Deus significa termos um trilho a seguir, um manual. Esse manual é a palavra de Deus. E isso tem a ver com viver para a glória de Deus e viver para o bem do nosso próximo. Significa, então, que nós devemos nos entregar totalmente a Ele. Isso quer dizer que nós devemos confiar em Deus nas alegrias, nas provações, nos tempos bons, nos tempos ruins, na vida e até na morte. É por isso, irmãos, que nós, como cristãos, entendemos esse tema da morte de uma maneira diferente. E, e embora nós, claro, queiramos viver, e viver bem, e viver muito, e devemos nos cuidar para isso em todos os, em todos os sentidos, nós precisamos entender que a morte para nós não é uma derrota, não é a frustração dos planos de Deus para as nossas vidas, não, irmãos. A morte para nós é um momento de glória, porque nós estamos deixando esse corpo corruptível para que o nosso espírito volte para Deus aguardando o grande dia da ressurreição onde nós receberemos um novo corpo para vivermos numa nova terra, uma vida nova, onde não há morte, nem choro, nem dor, nem pranto, nem doença, nem tristeza, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, viver para Deus e morrer para Deus, para nós é a mesma coisa. Então, a morte já não nos espanta, a morte já não nos atemoriza, por isso nós cantamos assim, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Quanto para o mundo a morte é derrota, para nós é vitória, e para eles de fato é derrota. Mas para nós de fato é vitória. Porque nós veremos a glória do nosso Senhor que está vivo. Para nós vermos a glória dEle nós precisamos estar vivos também. Pois não. Olha, comentário você tem que vir fazer aqui, por causa dos ouvintes. Eu estou dizendo isso porque nós temos pessoas que estão nos assistindo lá. Deixa eu só explicar para os irmãos o nosso caminho aqui. Todos os irmãos podem interromper. Se for uma pergunta, aí eu repito a pergunta e, claro, se possível, faço a resposta. Mas se for um comentário, aí os irmãos vão precisar vir aqui à frente ou levantar a mão, a gente dá o microfone... Para que as pessoas em casa possam, pelo menos, ouvir, se não puderem ver. Ok? À vontade, Ico. Volte do início aí, viu?
1: Amém. Graças a Deus, irmãos. Essa discussão sobre o conceito daquilo que é certo e que é errado é um assunto que é discutido muito é, filosoficamente. né? E para o cristão, há um, um, um tipo de, de conhecimento, uma cosmovisão diferenciada do que é a verdade para a própria filosofia. Então, um filósofo chamado Hegel, é um filósofo contemporâneo, já faleceu, claro, há um bom tempo atrás, ele escreveu um livro chamado As Enciclopédias das Ciências Filosóficas, que é o primeiro, a primeira enciclopédia, são lá vários que ele escreve, e, logo na introdução, ele, falando daquilo que é certo e errado, ele diz o seguinte, Hegel vai dizer, a filosofia e a teologia têm o mesmo instrumento de busca, que é a verdade. As duas buscam a verdade. A diferença é que, enquanto a filosofia busca a verdade, a teologia já encontrou Jesus Cristo. Amém. É? Então, é um comentário que ele já inicia no livro que ele está tratando sobre o conhecimento, é, mostrando que, para o um cristão, não, nós não devemos buscar constantemente, outros tipos de verdade, porque isso é um conhecimento mundano, autônomo, que a própria palavra autonomia significa seguir suas próprias leis, mas aí a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo é a verdade. E aí apenas para complementar essa questão de que o certo e o errado para o cristão está baseado na palavra de Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. No,
0: no finalzinho, tinha Tim Keller vai dizer o seguinte. É, como se relaciona esse esse motivo e esse princípio? Como somos salvos pela graça, não pertencemos a nós mesmos. E aí ele faz dois comentários. Certa vez, uma mulher disse, se eu soubesse que era salva pelo que eu fazia, se eu contribuísse para a minha salvação, Deus não poderia pedir nada de mim, porque eu teria dado a minha contribuição. Não é verdade isso? Então, se a salvação fosse uma, um negócio com coparticipação, a gente diz assim, Deus, olha, minha parte eu já fiz, agora... Mas ele diz assim, a mulher diz assim, mas se fui salva pela graça, por pura graça, então não existe nada que ele não possa pedir de mim. É, no final, ele faz outro comentário assim... Como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você sem se entregar totalmente a ele? Não é? Veja, até no, um referencial que é o casamento, a gente fala de entrega, não é? Então, se um se entrega ao outro, então há um casamento. Cristo se entregou por nós. Nós precisamos nos entregar para vivermos para a glória dele. Bem, eu vou pedir para vocês ficarem de pé para nós fazermos essa oração que está aqui no final. Eu acho que não botei no slide, né? Não, mas na próxima semana eu coloco, tá? Para a gente sempre fazer junto aqui, quem não tem o material em mão. Vamos ler todos juntos? Cristo, nossa esperança na vida e na morte, lançamos-nos sobre teu misericordioso cuidado paternal. Tu nos amas porque somos teus. Nenhum bem possuímos senão em ti. E não poderíamos pedir dom maior do que de pertencer a ti, amém vamos só repetir então a primeira pergunta e resposta todos juntos qual é nossa única esperança na vida e na morte que não somos de nós mesmos mas pertencemos de corpo e alma na vida e na morte a Deus e a nosso salvador Jesus Cristo, amém que assim seja em nome de Jesus a pergunta de número 2, irmãos nós temos um tempo ainda quem é Deus? quem é Deus? vamos lá, a resposta vamos ler todos juntos Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas Ele é eterno infinito e imutável em seu poder e sua perfeição em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Amém. Vamos ler o Salmo 86, versos de 8 a 10 e também o verso 15. Vamos lá todos juntos? Entre os deuses... Não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade, e em verdade. Amém. Amém. Meus irmãos, esse comentário do Catecismo Nova Cidade, quanto à pergunta 2, é um comentário de Jonathan Edwards, teólogo, avivalista, reformado, e um dos autores de um dos sermões mais conhecidos da história da humanidade, que é o sermão Pecadores, nas mãos de um Deus irado. Conta-se que durante este sermão ah, houve choro na igreja e alguns comentários diz que pessoas se agarravam às paredes. Tamanho era o temor diante da palavra pregada, palavra do Senhor. É, é claro que isso aconteceu uma vez com Jonathan Edwards. Ele pegou esse sermão. É, dizem que é, Outra vez, alguém tentou pregar o mesmo sermão e as pessoas também gritavam, mas era de vontade que o pregador parasse de, de pregar. Então, na verdade, aquele dia lá foi uma visitação especial do Espírito Santo sobre as pessoas que estavam ali e Deus faz como lhe apraz. Então, não adianta pegar o sermão que está disponível na internet e pregá-lo, por mais entusiasta que você seja, é, ali foi algo especial da parte de Deus. Mas é um fato histórico que aconteceu nos dias de Jonathan Edwards. Bem, meus irmãos, quanto à pergunta 2 do Catecismo, é claro que essa pergunta também vai estar em outros materiais. Catecismo de Heidelberg, Catecismo Maior de Westminster. No Catecismo Maior de Westminster, a resposta é bem grandona. Aqui está, de alguma forma, resumida. É, mas não é fácil definir quem é Deus, muito menos se essa tarefa é dada para você e depois vai virar uma publicação de um livro como esse material aqui. Né? Você poderia tentar colocar nesse, nesse material todos os atributos de Deus que não estão aqui. É, Deus é santo, Deus é justo, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus é o que mais, irmãos? Digam aí para mim. Bondade, misericórdia, soberano amor, justiça, Deus é ira, que mais? Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é independente. Então, veja que se nós fôssemos dissertar aqui sobre Deus, iria dar um material enorme. Né? Então, a, a resposta do Catecismo Nova Cidade tenta, de alguma forma, resumir um pouco sobre isso. E o texto... É, procura colocar Deus também é, nenhum texto da Escritura define Deus é, na sua totalidade tá certo você pode até dizer assim ah mas tem um texto que diz Deus é amor mas também tem texto que diz que Deus é ira que Deus é justiça né? certamente certamente de todos os atributos dele o que nós mais gostamos é o amor né certamente a justiça nós também amamos, é, mas nós também tememos. né? O amor de Deus nós só amamos. Sabemos que ele é incondicional. Mas não dá para definir Deus dentro de um atributo só. Ele tem muitos atributos. Sem dúvida, diz Jonathan Edwards, o criador do mundo é também seu governador. Então, dois pontos aqui. Ele é criador e ele é governador. Ele criou e sustenta tudo o que existe. Ele trouxe a existência e também dá ordem a tudo o que existe na terra. Então, esse é um ponto importante a respeito de Deus. Ele não apenas disse, haja a luz e houve luz, mas Ele coordena a luz, Ele coordena as trevas, Ele coordena tudo o que existe. Ele deu as leis à natureza, então, isso é importante também nós entendermos. Quando nós dizemos que Deus coordena, não é que Deus acorda de manhã mais cedo que o sol e diga assim, sol, está na hora. Não é isso, não. Ele colocou leis, ele estabeleceu leis à criação, que nós costumamos chamar de leis da natureza, para que a Terra fosse coordenada dentro desse caminho. É por isso que os, os cientistas conseguem estudar o que existe, porque existe uma lei constante, e até a inconstância, se existir, por exemplo, um eclipse ou coisa desse tipo, é possível para os homens é, detectarem, até com certa antecedência, por conta das leis que Deus estabeleceu e que Ele mesmo coordena. Pois não, é um ponto importante. O então, arbítor Luciano está comentando aqui que essa lei é estabelecida pelo próprio Deus e que toda a criação se submete. Quem não se submeteu a essa lei... Foi exatamente o homem né, que pecou, não obedecendo aquilo que Deus havia estabelecido. É, por conta disso, né, consequência lá do pecado, Deus disse para o homem, maldita é a terra por causa do teu pecado. É, não é que a terra não preste, tá certo? É que ela está debaixo da maldição. E nesse sentido, Paulo diz assim, que a terra, ou a criação, geme pela revelação dos filhos de Deus. E, e à medida que Cristo for revelado, a terra estará mais perto da sua restauração. É então, importante nós lembrarmos o seguinte, nós vamos morar numa nova terra, Deus irá restaurar todas as coisas. Então nós não devemos pensar que vamos viver é, a eternidade como anjos, batendo asa, tocando corneta, participando do coral e voando o tempo todo, não. Nós vamos viver nesta terra restaurada, perfeita, tudo que você imaginar que existe de ruim em todos os aspectos não haverá nesta terra, ok? Será um lugar maravilhoso que Deus reservou para nós. Bem, é, e eu digo isso tanto a questões geográficas, físicas, espirituais, em todos os sentidos, tá? Você vai morar num lugar que não vai crescer mais cardos e abrolhos, né, espinhos. Né? Você vai, vai viver numa terra que não terá mais problema de esgotamento sanitário, né? nem briga por terra, nem coisa desse tipo. né? É... Veja, eu, eu uma vez ouvi no comentário de, de, do Dr. Adalto Lourenço, e ele está dizendo o seguinte, que o homem tem na sua, na sua própria natureza a lei de Deus estabelecida, de tal forma que é possível ver algumas coisas da lei de Deus no coração do homem, sem que ele mesmo reconheça que essa é a lei de Deus. Ok? É, nesse aspecto ele vai lembrar do seguinte: ele, ele, algumas pessoas perguntaram a ele sobre os dinossauros, né? E ele responde cientificamente e tal, tudo aquilo que eu não tenho conhecimento nenhum, não, não sei responder. Mas eu lembro de uma coisa que eles é interessante ele diz, você lembra dos, dos Flintstones, nos Flintstones, no, no desenho, né? Os Flintstones, eles interagem com os animais, né? No caso ali com os dinossauros. Então, Adalto Lourenço diz que na nova terra nós teremos a oportunidade de interagir com os animais. Então, você imagina você poder caminhar ao lado do leão, do urso, do tigre, né? e não ter nenhum temor daquilo ali, e poder viver numa terra de paz. Lá, lá no livro de Isaías diz que o cordeiro e o leão andarão juntos. Então, é, é uma ideia da nova terra Restaurada, bem, isso havia antes da queda do homem, então essa harmonia foi quebrada, mas Deus continua governando todas as coisas, inclusive o homem que não lhe obedece também está debaixo do seu governo. Ok, foi ele quem deu primeiras leis e, portanto, toda a natureza está em suas mãos. Assim fica evidente que o mundo tem em suas mãos, que Deus tem o mundo em suas mãos para dispor, segundo seu querer. É, Jonathan Edwards continua dizendo assim, é sabido, de fato, que Deus não é displicente quanto à forma com que se passam os acontecimentos e as preocupações do mundo que fez. Então, observe, não é apenas o cuidado de Deus com a ordem da, da criação, mas é o cuidado com tudo o que acontece. Então, na definição de Jonathan Edwards, nesse aspecto, a ideia de que Deus é soberano, o soberano Criador e sustentador de todas as coisas. De tal forma que nada, nem no macro, nem no micro, ou seja, nem em todo o universo, nem na sua vida, acontece se Deus não estiver sob controle. ok Tudo está debaixo do domínio do Senhor. Como nós costumamos dizer, uma folha que cai da árvore ou um fio de cabelo da nossa cabeça ou conhecer as estrelas pelo nome, tudo isso está é, sob os cuidados de Deus, porque Ele tem ah, a ordem do mundo sustentada pelas Suas mãos. Ah, Carson vai fazer um comentário aqui a respeito disso. Ele diz assim, é espetacularmente maravilhoso conversar sobre Deus e pensar nele. Veja, só sobre essa frase aqui de, de Carson, é, eu queria pensar com vocês. O homem é capaz de meditar sobre tudo, mas muito pouco sobre Deus. Então, nós fizemos aqui algumas perguntas a vocês, quem é Deus? E vocês foram respondendo, porque vocês são cristãos, dedicados, conhecem a palavra de Deus, estão é, conectados com ela. Mas se... Você perguntar alguém que vive a sua vida de maneira autônoma, independente, alguém que está nesse mundo vivendo a sua vida odierna, sua vida normal, comum, ela vai ter dificuldade em responder quem é Deus. Você vai perguntar assim, quem é Deus para você? E ela vai ter certa dificuldade. E geralmente as pessoas vão responder no sentido assim, Deus é tudo para mim. Isso não é uma resposta muito, muito adequada, né? Porque se Deus é tudo, ele também é nada, né? Porque o nada está dentro do tudo. É, ele acaba sendo mal, acaba sendo tudo que não presta também. Então, quem é Deus é mais profundo do que a gente imagina, e as pessoas vão ter dificuldade. Então, é muito importante, na segunda pergunta do Catecismo, nós estudarmos sobre isso. E Carson faz esse comentário, que isso é espetacular, pensarmos sobre quem é Deus. Não pode haver nenhum assunto mais importante, mas a palavra Deus não é, em si, uma cifra vazia. Só porque alguém usa a palavra Deus e outra pessoa também usa a palavra Deus, não significa que estejam falando a mesma coisa. Para alguns, Deus é um sentimento inexprimível, ou a causa imutável do começo do universo, ou um ser cheio de transcendência, mas nós estamos falando do Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia é autodefinido. Ele fala de si mesmo como eterno e justo. É o Deus do amor. É o Deus da transcendência. Vamos pensar um pouco sobre isso, né, irmãos? É, a ideia de transcendência é que está acima da realidade humana. Ao mesmo tempo, ele é o Deus. Imanente. Quem passou pela classe de verdades essenciais da fé cristã deve lembrar desse ponto. Tá nas, acho que, nas primeiras aulas lá. Quando nós voltarmos às salas comuns, nós vamos lembrar um pouco mais disso. Mas a ideia de que Deus é transcendente, transcendente, está acima da sua criação, ao mesmo tempo é imanente, porque está junto com a sua criação. Ele interage. E, nesse sentido, nós podemos dizer que a maior prova disso tudo é a pessoa bendita de Jesus. Porque Ele é o Senhor de toda a glória, está sentado no alto e sublime trono, é, a vida estava nele, é, e, e a vida era a luz, e era a luz dos homens, e o um verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Então, essa é a maior prova da transcendência e da imanência de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Ele não é um Deus que criou todas as coisas e deixou todas as coisas. E nem mesmo Ele é o Deus que criou leis da natureza e foi dormir um cochilo eterno. Não. Ele está atento em todos os momentos. A gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde, mas eu não podia deixar de citar esse texto. Não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Tem um comentário importante que eu vou fazer na pregação hoje à noite. Mas essa é a ideia. Nós temos um Deus que não está desatento. Ele criou, mas ele interage com a sua criação. E a sua maior prova de interação, guardem isso, foi a, a, o envio do seu filho Jesus Cristo. O que importa realmente entender, na medida em que Deus se revelou, não somente em palavras, mas também em toda a narrativa bíblica, é que não nos é permitido tomar um atributo de Deus e fazer tudo desse único atributo. Lembra o que eu falei? Então, nós não podemos só dizer assim, Deus é amor e acabou se Não. Não podemos, por exemplo, tomar sua soberania e se esquecer da sua bondade, ou bondade e esquecer da sua santidade, é... ou tomar seu juízo, e até mesmo a severidade de seu juízo, sem reconhecer que Deus é amor. O Deus que amou de tal maneira as suas criaturas, que enviou seu Filho para levar sobre si nosso pecado em seu corpo, sobre o madeiro. Então, vejam, sempre que nós vemos um atributo de Deus, acaba chamando outro atributo. Ok? Então, não dá para definir Deus uma coisa só. Em outras palavras, para chegarmos ao coração de quem é Deus e nos curvarmos diante dele, em alguma pequena medida de entendimento autêntico, é importante pensar no que a Bíblia diz repetidas vezes. É integrar todo, o, entregar o todo com o mesmo equilíbrio e a mesma proporção que a Escritura nos oferece. Isso nos conclama adoração. Se colocarmos qualquer outra coisa no lugar de Deus, seria uma definição idólatra. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer esta oração juntos? Vamos lá? Nosso Criador e Sustentador, em ti tudo está coeso. A menor criatura é por ti conhecida e o mais poderoso exército está sob o Teu comando. Tu reinas com justiça. Ajuda-nos a confiar em Tua bondade, em tudo que queres. Amém. Deus, obrigado pelo privilégio que temos de Te conhecer mais e, através da Tua palavra, mergulharmos no saber do Senhor, a fim de que possamos viver uma vida com verdadeiro sentido com alegrias plenas e com convicções que nos façam vencer as frustrações do dia a dia. Ó Senhor, neste mês que nós dedicamos a pensar sobre o suicídio, conhecer a razão das nossas vidas e conhecer ao Senhor, nos faz revigorarmos ainda mais a nossa fé e vivermos uma vida plena para a Tua glória. Ajuda-nos também, Senhor, a anunciarmos às pessoas deste mundo qual é o sentido da vida e quem é o Senhor. Fica conosco, dá-nos um restante de manhã maravilhosa na Tua presença, um almoço gostoso em família. E à noite, Senhor, traz-nos ao culto para celebrarmos o Teu nome com alegria. Te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar por aqui no estudo de hoje. Que Deus abençoe você que está em casa, em nome de Jesus.